This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声的中文广播电台节目，我是主持人小易。我我是主持人
是的，我们一起来关注一下今天最新的读报时间。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由中新时报特约播出。首先来到了由新西兰南北岛全国发行的中新时报特约播出的读报时间。主持人小一建成会在这里和听众朋友们分享明天即将在全国出版在《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来关注一下版号 A 零二新西兰新闻。驻新西兰使馆举办庆祝澳门回归祖国二十周年招待。十二月十一日，驻新西兰使馆。在新西兰国家博物馆举办庆祝澳门回归祖国二十周年招待会，吴喜大使出席招待会并致辞。新外贸交易部、国防部、初级产业部等政府有关部门高级官员、各界知名人士、部分驻新使节及中资机构、华人华侨、留学生两百余人出席。吴大使在致辞中。回顾了澳门回归祖国后取得的经济社会发展成就，用一组数据描述了二十年来巨大变化。吴表示，自澳门回归以来，“一国两制”“澳人治澳”“高度自治方针”得到全面贯彻落实，经济社会各领域实现跨越式发展，祖国内地的快速发展为澳门提供了重要支撑，共建“一带一路”粤港澳大湾区为澳门提供了更为广阔的平台。吴大使指出，中国共产党十九届四中全会通过了《关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。决定指出，“一国两制”是党领导人民实现祖国和平统一的重要制度，坚持“一国”是实行两制的前提和基础。两制从属派生并统一于一国，必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实施管理，维护香港、澳门长期稳定繁荣发展。吴大使强调，国际上一些反华势力不愿看到中国的发展，不愿看到一国两制的成功，不愿看到中国人民过上好日子，千方百计的在香港。新疆、台湾等问题上制造事端。继出台《香港人群与民主法案》之后，美国会众议院又通过2019年维吾尔人权政策法案，这是对中国内政的又一次粗暴干涉。我们对此表示强烈愤慨，坚决反对。今日之中国，早已不是百年前那个积贫积弱、任人欺凌的中国。今日之中国，完全有信心、有能力排除一切干扰。在澳门和香港谱写新时代“一国两制”成功实践的新篇章。吴大使最后表示，香港、澳门在促进中新务实合作方面发挥了重要作用。港澳长期繁荣稳定，符合新西兰在内的世界各国利益，在伟大祖国及所有爱国、爱港、爱澳人士支持下，我们相信香港。澳门将保持长期稳定繁荣，东方明珠必将熠熠生辉。招待会上，来宾们饶有兴致地观看庆祝澳门回归祖国二十周年图片展，高度评价澳门回归以来取得的巨大成就
，华人花侨合唱团演唱了《妻子之歌》和《我和我的祖国》，用歌声表达了海外中华儿女爱国热情。在场华人纷纷表示愿为香港、澳门长期稳荣发展、推动祖国和平统一做出积极贡献。我们接着来看下一条新闻：新西兰为怀特岛火山喷发遇难者默哀。当地时间十六日十四时十一分，北京时间十六日九时十一分，新西,西兰全国为怀特岛火山喷发遇难者举行一分钟默哀仪式。新西兰总理阿德恩在出席内阁会议时与内阁成员一起默哀。他说：“这是我们可以与那些在这场非同寻常的悲剧中失去亲人的人们一起分担的时刻。”在通往怀特岛的门户，富有毛利族特色的瓦卡塔纳，人们在毛利会堂进行了默哀。一些遇难者的家人乘坐警方的船只，在怀特岛附近参加了默哀仪式。阿德恩在每周例行新闻发布会上表示，关于怀特岛火山喷发造成人员伤亡事件，很多问题必须找到答案。新西兰警察总长麦克布什表示，还有两名怀特火山喷发失踪者仍未找到，搜寻工作一直在进行，不会轻易放弃。目前，新西兰生产安全监督机构工作安全局已经对该事件展开调查。新西兰怀特岛火山九号下午突然喷发，当时岛上共有四十七名多国游客。除十六人遇难，两人失踪外，还有二十多人严重烧伤。中国驻新西兰大使馆证实，伤者中有两名中国公民。我们接着来看 B 零一财经板块新闻：新西兰证券交易所联因连接问题暂停所有交易。北京时间十六日消息。新西兰证券交易所在一些交易员遇到连接问题后暂停了所有交易。该交易所当地时间周一下午在惠灵顿表示，建议鉴于网络连接问题，所有交易都已暂停。该交易所称，这包括主板市场、债券市场、恒天然股东市场和衍生品市场。该交易所表示。他正在就这个问题进行调查，并将很快供提供进一步的更新。市场定于当地时间下午五点关闭。下一条新闻：新西兰十二月 ANZ 商业信心及前景指数继续大幅反弹。澳新银行调查结果显示，新西兰十二月商业信心指数近十一年。半低位连续第三个月急弹，由十一月负二十六点四继续复制十三点二，略高于市场预估值十三点六。商业前景指数也由至少十年半低位连续第二个月急弹，由十一月的十二点九继续弹至十一点二。澳新银行指，新西兰十二月商业信心继续大幅反弹。主要受惠于制造业信心升幅强劲，以及服务业领域呈现乐观推动，但建筑仍是最不乐观的，其信心正在迅速改善。除预期信贷可用性和住宅建设意向外，所有主要活动指标均有所上升，成本及定价指标正在提升。
此外，计划增加投资的公司的主要动力是国内经济前景、闲置产能水平和熟练劳动力的短缺。计划削减投资的公司将国内经济前景、中央政府政治和全球经济前景作为其决定的第三大动力。让我们来看下一条新闻：中美第一阶段贸易协议或出现三种情形。德商银行驻新加坡经济学家周浩认为，中美虽然达成第一阶段协议，但考虑到中美关系的脆弱性，仍有诸多不确定因素，使得第一阶段协议可能会出现三种不同的情形。路透报道，这第三种形式依次是：协议因意外中断而无法达成。美国仅适度降低现有关税税率及美国大幅低降率关税税率。我们的基准情形是中美将在2020年达成的第一阶段协议，而美国降低关税的幅度则取决于中国在协议中提供的内容。他称，不过第二阶段达成协议的希望非常渺茫。中国国家统一局局发言人傅林辉十二月十六号称，中美经济互补性比较强，目前第一阶段协议降低了市场的不确定性，希望在世界经济经贸放缓的大背景下，通过双方在相互尊重、平等互利基础上，持续推进磋商，向分阶段甚至全部取消关税的方向努力。全球汇市方面，澳新及新西,西兰元。等对贸易议题相当敏感的货币今日均向下。上周五，美国和中国达成贸易协议所产生的宽慰情绪，已经被缺乏协议细节带来的沮丧感所带过。而圣诞节将至，市场不愿意大举压注。让我们来看一下 B 零二板块留学移民方面，新西兰亚裔寻求心理健康，支持人数大幅度上升。日前。一项最新的调查显示，过去五年，新西兰奥克兰看医生的亚裔人口大幅上升，在一个医管局的辖区，增幅达到百分之八十二。亚裔人口的精神健康问题不容小觑。目前，新西兰有超过七十万亚裔人口，相当于总人口的百分之十五，其中三分之二居住在奥克兰。据统计显示，过去五年。转诊奥克兰医管所寻求心理支持的亚裔人数增加了百分之四十一，在部分地区这一增幅为百分之三十四，从一千一百例增加到两千多例，较五年前增长了百分之八十二。相关部门负责人凯利·冯称，由于亚裔普遍对心理健康问题感到耻辱，实际人数可能更高。冯已经在相关领域工作了十七年。他有十年在地区医管局工作，在这期间，有不少他接诊过的亚裔患者选择了自杀，结束自己的生命。如果你感到抑郁或者想寻求心理健康方面的帮助，可联系相关部门寻求心理咨询师提供帮助。让我们来看一下 B 零三板块旅游版，火山喷发后的新西兰旅游 A B 面，要安全还是要刺激？当地时间本周一十四时十一分，也就是在怀特岛火山喷发一周后的同一时间，新西兰全国举行一分钟默哀仪式，追思火山喷发事件中不幸遇难的受害者。
一周前的十二月九日，新西,西兰火山冒险旅游胜地怀特岛发生火山喷发，最早确认的造成死亡至少六人。此后，由新西,西兰军方组成的搜索冒险队上岛，找到六具失踪者的尸体后，仍有两人失踪，据信已经遇难。截至目前。事件中已有十六人确认死亡，近二十人烧伤，严重处于紧急看护中。这场惨痛的灾难对我们有什么启示呢？参加冒险旅游，尤其是新西兰的冒险旅游，每个人都需要三思。据《纽约时报》报道，这一悲剧引发了一系列激烈讨论：大自然是否被错误的过度压榨？相关方面是否采取了足够的灾难预防措施？然而。取缔怀地岛火山旅游这样的冒险之旅，目前看来是个很难实现的事情。《纽约时报》称，多年来，怀特岛一直是新西,西兰的冒险旅游胜地。眼下，新西,西兰全国都处于火山喷发带来的经济余震中，而且总总理阿德恩明年即将面临选举。灾难发生以来，对于旅游业是否需要改变，火山旅游是否需要禁止，他一直态度模糊。让我们来看一下 C 零四法律板块：新西兰枪支回购将截止，约七成违禁枪支却仍在流通。新西兰警方提醒，持续了五个月的枪支回购将于十二月二十号结束。持枪权利维权人士称，近七成违禁枪支仍在流通。他们担心这些武器会最终落入犯罪分子手中。据报道，目前枪支拥有者还不必为自己持有的每件武器都进行注册，但警方提醒，持续了五个月的枪支回购将于十二月二十日结束。他们建议人们访问警方网站以确认信息，同时有关枪支回购在线通知平台泄露隐私的调查正在进行中。让我们把目光一向第零一体育板块，新西兰半价折扣推电动自行车，交通局员工力减三十公斤。政府工作人员说，进电动自行车是一项新举措，改变了人们的生活。这项新举措使电动自行车的购买价格也降低了百分之五十。折扣倡议是由交通局副部长朱莉安妮根特发起的，旨在改善健康、减少排放和交通拥堵。根特女士表示，政府已经为公共部门组织，包括地区卫生委员会和议会，商定了电动自行车的批量购买折扣，预计明年将在这五万名政府工作人员提供这笔折扣交易。折扣在三百纽币到一千两百纽币之间。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点，拿到新鲜出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。接下来为大家带来一首由老陈酒演唱的《蜜蜂》。进入我们今晚大型活动栏目，有话好说。热点电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。我们一会儿回来。好像被风刮走，刮遍整个地球的那种，在我爱。
是谁把冲动说成青春起躁动，以为还是不留。一个人已沉默，两个人太啰嗦。
活不长。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，欢迎回来！时间来到了周二的七点二十四分，大型听众互动栏目《有话好说》即将开始。免费热线电话零五零八八九三七三三也已经为您开通。是的，我们也感受到了。就像播音开始预告的那样哈，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。那首先呢，我们和听众分享一下今天的两个热点话题。嗯，没错。那么我们今天的第一个热点话题啊，是过去五年奥克兰亚裔寻求心理援助的人数激增，最高涨幅达百分之八十二，甚至很多亚裔患者啊都想过自杀。您认为生活在新西兰的压力主要来自哪些方面呢？又如何正确引导心理问题患者走出困境呢？是的，那今晚的第二个热点话题呢，是新西兰最差小镇评选出炉。紧邻汉密尔顿和奥克兰的亨特里摘得桂冠。有人说，这个评选可以帮助小镇抓准时机进行转型升级。而另外一些人认为此评无聊至极。您是怎么看的呢？是的，我们公布了这两个话题，然后也是期待大家的参与。那在今晚有话好说这个节目展开之前呢，嗯，我们和听众朋友们也分享一个好消息，嗯、就是我们今天下午刚刚收到了新西兰总理杰森达。阿德恩发来的贺信，特别给我们的《中心时报》全国读者，还有这个《怀卡托华人之声》的听众，呃，发来的一封关于圣诞和新年的一个贺信。那在这里呢，我们有请主持人和大家一起分享一下。那请小伊和莎拉给大家念一下这封贺信。嗯嗯，呃，我会大给大家念英文的。杰森达说 ：“I would like to wish everyone a very merry Christmas and a safe sunny summer.” Whether you are celebrating at home, at beach, or overseas these holidays, I hope that you are able to spend quality time with、uh, with your family and friends. 我真心祝愿大家圣诞快乐，拥有一个安全、充满阳光的夏季。不管你是在家里庆祝圣诞，还是在海滩或者国外度过圣诞假期。我都希望你们能够花一定的时间和你们的家人和朋友在一起。Christmas is a chance for us to reflect the year has been and、uh, what's planned for the year ahead.、Uh, year ahead, 2019 has been a busy year for our government as we have continued to make progress on the biggest issue facing New Zealand. I have forward to continuing this work in 2020. 圣诞是一个机会，让我们回顾过去一年发生的事，也是一个让我们展望未来的机会。二零一九年对我们政府来说是一个繁忙的一年，因为我们对新西兰的一些大问题，呃，进行了一些改善，也我们将继续对新西兰的一些大问题。
会取得更多的进程，在二零二零年。I hope you all have a peaceful Christmas, and I wish you all the best for the year ahead. Jacinda Ardern, Prime Minister. 我希望你们都拥有一个平静安详的圣诞节，然后我希望在来年你们都会有好运。是的，呃，以上呢就是新西兰总理杰森达·阿德恩发给我们的贺信。那同时呢，这封贺信也会刊登在明天全国出版的《中心时报》上，大家可以呃仔细的读一下。好的，那我们现在回到我们今天的话题。是的，嗯，借着这个总理的贺信呢，我们来看一看，嗯、呃，今天晚上两个话题。第一个呢是关于这个心理援助的问题了，呃，关于这个亚裔呢有这个最高有百分之八十二的。亚裔呢，寻求这个心理援助，甚至有很多亚裔都想过自杀。所以说，在这里和大家聊一聊，您在新西兰有没有生活的压力？如何正确走出这些困境呢？那第二个话题呢，就是说我们隔壁小镇 Huntley 了。Huntley 最近在一个评选当中夺得了桂冠。那这个比赛呢，其实，呃，名声说出来不是很好啊，因为这是评的是新西兰最差小镇。呃，所以说 Huntley 就是。呃，拔得头筹，有人说这个评选可以帮助这个小镇呢抓住时机进行转转型升级，而另外一些人呢认为这个评选是无聊，非常呃没有意思。那和听众朋友们聊一聊，您是怎么看待的呢？嗯，是的，嗯、呃。其实我们的这个热线电话零五零八八九三七三三零五零八八九三七三三也已经为您开通了。就像奥斯卡给我们话题介绍的那样，有很多的人呢，亚裔来到新西,西兰这边。有的人说新西,西兰压力小，生活更加的丰富；但有的人，有的人说国内的压力大。其实呢，很多的人。都已经来到了新西,西兰，面并面临了他们自己的这个心理问题。来自马来西亚的 Anis 在新西,西兰待了四年了，他刚完成在奥克兰大学心理学的学习，并获得了荣誉学士。但有时候呢，他会觉得很孤独，并意识到，哎，我们这边有热、哎、热线电话接了进来。哈，好嘞，好嘞，我们先把这个电话接进来。嗯，喂，你好。喂，你好。哎，喂。你好，你好，你好，是反响中华人之声吗？是是的，你请您讲。呃，是的，是的，我们这里是反响华人之声。啊、嗯，我，呃，是的，我看到了今天的晚上那个话题啊，然后我在想，就是我看到第一个话题，它是有关于那个心理援助的嘛。嗯。然后，因为我今年我也听到好多人都跟我讲说啊，得什么抑郁症啊，然后不是今年还有那个什么韩国的那个明星，就是第二年当然就抑郁症死掉嘛。我就觉得说，好像，就是我觉得吧，可能人在国外得抑郁症，那第一个原因是因为说，就是肯定就是，第一是你肯定大家来的时候，多数人都是自己一个人到国外嘛，嗯，那么人生地不熟嘛，那身边没有什么朋友嘛，那他们肯定就是说心里有什么抑郁的嘛，就啊也不想多跟陌生人说，然后可能也接触不到那么多华人，然后完了之后就觉得说心里就是出了一点小问题，然后。完了之后就是不愿意去跟别人说，什么都憋在心里，然后心理压力太大，所以心理抑郁了。要不然呢，就是觉得说国外真的压力大，特别是我觉得像就是可能就年纪比较小的那些人啊，就到国外来了之后嘛。然后我之前也有看到，就是说刚来了之后，生活上啊什么都不太的那个叫什么
生活上啊，还有学习上、啊、什么的压力都太大，然后都不太适应。嗯，最后说什么哦，就得了心理疾病，就说心理得了抑郁症。是的。然后我觉得可能这个压力是来自于这样子的。然后我是说的是来华裔的。那我想，如果是他们当地人的话，得抑郁症，其实我觉得真的不太好说哎。我觉得。我们我们今晚的话题是在讲这个华裔来到这个呃新西,西兰这边，嗯，亚裔来到新西,西兰这边都是百分之五十，超过百分之八十都是有心理疾病的，嗯。那嗯，那你觉得就是通过什么方式能带他们走出这样一个困境呢？首先，我觉得就是不管是学校也好，还是企业也好，我觉得其实非常有必要，就是去设立一些就是心理心理干预，对，就是职员或者学生进行一些心理干预。就可能很多人都觉得说啊，我设计一个什么心理干预，是觉得你精神有毛病啊？不是的，就我觉得多设计一点这种精神干预的话，就等于说就是多关心一下他们的心理健康，其实对他们，对对公司啊或者对学校来说，其实都是一件好事。我觉得这是一个方面，第二个方面，我觉得那些就是从我刚刚说的是从外界干预，那从自自己内心的话，我觉得首先人要开朗一点嘛，就想事情不要想的太复杂嘛，然后或者说就是，或者说嘛就是那个叫什么，呃，你可以就是碰到什么事情，你说你实在就是你实在是信不过别人，那你打电话回家嘛，你每个人总有父母吧，你打电话去跟你父母说嘛，你说你如果想报喜不报忧，那你就打。你国你总有几个总有朋友的吧？那你就打电话跟朋友说吧。然后完了之后，嗯，其实我觉得很多人他真正有矛盾的时候，他们其实是想要说就是找个人倾诉的，还是会有人是想要倾诉的，只是怕说找不到人去倾听。所以我也觉得说，如果有人愿意来跟我们倾诉的话，我们可以就是作为我们可以做一个倾听者。嗯嗯，我是这么想的。那想问一下，您周围有这种您觉觉得有心理问题的朋友吗？啊、呃，有的呀，有的呀，也有的哈。那您认为他们的压力主要是来自哪方面？呃，他们的压力可能就是首先他们心理的的确确是比较脆弱，第二是因为他们是作为一个等于说是外国面孔嘛，然后到那个洋人的公司里面，然后就会有就是他们。可能这个公司没有种族歧视，但是他们自己就会觉得说，嗯、啊，因为我跟你们都不一样，就会觉得说，哦，我啊，你们对我可能会跟跟跟对别人不一样。嗯，是。所以然后就会，然后完了之后就会导致就他们想很多，想完很多了之后呢，那心理又比较脆弱，然后就容易得抑郁症啊，什么妄想症啊这种。嗯、哦、嗯嗯是。那您旁边如果有这种朋友这样的朋友，您会及时的去开导他吗？还是说您觉得？这样的朋友，他本身是，他本身是不希望你来打扰他。您觉得是哪一种呢？呃，其实他很多人，他其实是有病，但是他装作自己没病的样子。实际上，他不太愿意让你发现。但是我的做法呢，就是不管他愿不愿意我去干涉，我肯定都会陪着他的嘛。我不会去戳穿他说哦，你心里有问题。但是呢，我肯定会说，就是还是要好好的去，就是。多陪陪他，就是多跟他聊天，就有那么一有那么一的多聊，就让他觉得他自己不是一个人，就让他不要想那么多就好。好的，啊、嗯，我会这么做。好的，好的，那我们也了解、嗯、感谢您今晚的分享。嗯嗯，好的，那我们就先聊到这儿，祝您晚安。嗯，好的，谢谢了。好，嗯，晚安，嗯，好的，拜拜。
，是啊、呃，我们看到刚才这位朋友也是快人快语哈、嗯，我觉得这个，呃，心理这个抑不抑郁或有没有问题，跟这个个人的性格也是有关系。像刚才这位听众啊，嗯、他这种这种性格，他不关不单，我相信他自己是没有问题的，而且他也会感染到周围的朋友。是，呃，所以说我们也非常希望大家都有这样一个阳光的心情来面对生活。也希望这个听众可以变成一个很好的聆听者啊。是的，嗯。好的，那我们时间关系，我们先进入一段音乐，然后呢，我们来继续和大家进入有话好说的第二个单元。一会儿见。
是怎么样划过了我皮肤，滋润我自己最清楚，像这样的感触，写一封情书，送给我自己，感动的要哭，恨就被恨，付出为天大的幸福，像这一份礼物，写一封情书。正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，欢迎回来！您现在收听的是怀卡托华人之声音乐广播电台的《有话好说》栏目。对，这是我们的华语电台的一个主打栏目哈，可以通过热线电话和大家来一起来沟通。呃，刚才一位热心听众已经把这个电话打上来了，嗯、是的，和我们主要聊了聊第一个话题，有关这个心理援助的问题。呃，我们第二个单元呢，我们想把时间放到这个第二个话题，因为还没有来得及和大家好好聊一聊，就是关于这个 Huntley。嗯。嗯大家其实看看怎么看待这个小镇呢？因为亨特雷离我们也很近，我相信大家也是经过很多次了。嗯，是，就是每次从呃汉密尔顿开车到这个奥克兰都会遇到这个小镇哈。对，新西兰旅游官网也称呢，每况小镇亨特雷是奥克兰和汉密尔顿之间一个有趣的停留点。当地呃博物馆展出这个地区煤矿采石，这里有多个农庄、住宿景点为游客提供过夜的场所。此外，沿着生长线的贝壳杉树、潺潺的流淌的小溪和不时飞泻的瀑布，也成为了与游客漫步之旅增添了别样的风景。同时呢，亨特利也是大家喜欢垂钓的这么一个钓鱼点。嗯，没错。那么我们看啊，这个评选说是最差小镇，这个究竟是差在哪儿呢？嗯，有些人说啊，无趣且深度无趣。那么一般人路过这种新西兰小镇啊，说是如果不上厕所就不会停车的那种。再一个，再一个呢，就是啊、呃，没有好玩的，也没有好吃的，就是连一些快餐店啊都很难找到。就是说，哎，只能是默默含泪进加油站买能量棒。有鱼薯店和咖啡店，但是这个司机到的时候啊，也都不一定开门。其实再一个呢，就是说各种令人不爽的社会现象，比如说什么呢？比如说经济萧条啊，迹象明显啊。再一个可能就是说犯罪率啊比较高等等。那么其他的呢，嗯、就包括这个比较标志性的地标缺乏美感，像这个啊、呃、这个小镇啊。有一个小镇的吉祥物，这个吉祥物是什么呢？就是一个胡萝卜造型的一个雕塑。嗯，就是让这些啊、呃、开车路过的人啊怀疑说，诶，这个小镇整体这个居民的审美是不是呃出现了一些偏差呢？嗯
嗯，其实我们平时开车到这个亨特利经过的时候，都能看到这个很好的这个河景房，因为它背靠就是我们的怀卡托河，前面就是就是高速公路。可是有人去评价说，亨特利其实它已经错过了最好的发展时机。呃
一个活动。对，那我们看一下这个亨特雷小镇的居民怎么说。这里的居民说：“哎，我们这里很好啊，有吃的，有啤酒啊，我们需要的这里都有。”然后另外一名居民说：“啊，就是 Sleepy Head 都到我们这里生产了，就是指节约成本从奥克兰搬过来的。”说如果说哦，我们看到有这个热线电话接进来，嗯，我们先接通一下热线电话。这位听众晚上好，嗯，主持人晚上好，嗯，请问我想讨论一下第二个话题，嗯，您说，啊，呃，我有注意到，就是我们的第二个话题是有关新西兰的一个评选，对吧？嗯，对的，对，是有关新西兰对抗的小镇，呃，然后我觉得这个是一个很有趣的评选，嗯。不知道主持人的想法是怎么样？嗯，因为我们也觉得非常有趣。他好像已经连续评了几届了。哦哦，那这次我有就我也有注意到，我也有注意到刚才的广播，就是他把二零一九年度的最差小镇给评到了亨特里，这个是离我们汉密尔顿很近，而且对于我们去奥克兰要必经的一个小镇。是的。呃，那这个事情其实，呃，我觉得一方面。他亨特里这个是他天生的短板吧，因为这是一个工业化的小镇，嗯，而且它是紧邻在高速公路旁边，嗯，对于这个小镇来说，对于这个小镇来说，它主要的吸引力就是它的工业建设，还有它属于交通要冲这个位置吧，所以说它本身也没什么吸引力，嗯，在旅游，尤其是在新西兰比较喜欢的旅游业这方面，是的，啊，然后。对，然后，但是这个评选对于它的另外一个作用呢，肯定也是非常好的。毕竟，这样一个评选对于本地，对对于本地提升自己这个小镇的这个 attraction， 提升它的这个吸引力，也是有一个促进作用。嗯，尤其是在西西，尤其是在新西,西兰，他们都希望很多的地方政府和小镇，他们还是希望自己能有一些旅游业上的这些 attraction， 能够吸引更多的游客和更多的投资。嗯，是，嗯。对嗯，还有这个建筑专家表明啊，其实如果亨特利这个小镇想得到真正的发展，嗯、需要五十年的时间。您怎么看呢？它是指是哪一方面的发展？嗯、这个，经济方面和这个城市得到有效的转型方面。要是这么说的话，我觉得亨特，如果假如果假设我是亨特利的参政者，或者说是我是亨特利的市民，我觉得我更倾向于。给这个小镇在某一方面进行一个突出式的那个突出式的一个建设，比如说这个小镇，它是这个小镇曾经是一个非常著名的工业小镇，但是现在但是现在由于新西兰整，但是现在由于新西兰和整个世界都是有一个环保化趋向，而且煤炭资源毕竟也不是呃能够一直使用，毕竟不是能够永续使用的，所以说我会更倾向于对于这个小镇的。呃，经济的转型的建设吧，就比如说，曾经这是一个煤炭小镇，但是现在，但是煤炭这个东西，一是对环保福利，第二它那个不是有序性的一个资源，所以说我们就会想，能不能就是在这个小镇其他方面的行业，呃，比如说旅游业，当然这个小镇可能旅游资源相对差一点，呃，或者说是在它的其他的一些行业，比如说是服务业这些的，呃，去进行一个其他的重点的建设。嗯，当然，据我所知啊，就是亨特利小镇其实是有一定的旅游资源，嗯
嗯，那你觉得就是他现在被评为了最差小镇嘛？他能就是抓住这个机会，就是已经获得了人们的关注，或然后抓住这个机会借机转型吗？嗯，这个事情，我希望他会这样。当然，我们希望亨特里能够越亨特里这个小镇能够。实现好的转型，而且发展的越来越好。毕竟这个，毕竟它是一个离我们哈密尔顿很近的小镇。是，嗯嗯，它的兴衰，它的兴衰跟它的兴衰对于我们哈密尔顿也是，呃，可以说是对于我们哈密尔顿也有一定取代的作用吧。是，呃、嗯对，那也感谢您今晚的分享和建议，也祝您晚安，好吗？嗯，好，谢谢，嗯、晚安。是的，刚才这位听众和我们分享了他的观点，呃，能够听出来他还是比较看好亨特雷后面的发展，嗯，发展和转型，呃、对，呃，但是奥斯卡本身来说呀，其实并不太看好，因为是因为原因呢，目前呃一号高速的确是从这个小镇穿过的，所以说嫌呃看上去也是比较繁华的一个比较热闹的一个情形，是的，但是明年呢，明年会有一条新的高速公路。呃，完完全全的就等于说绕开了这个亨特雷小镇。到时候呢，大家去奥克兰，还是从奥克兰往呃南下开的时候呢，都会开到一条新的高速公路上。不但会节省时间呢，而且会这个速度也会提升。所以说那个时候呢，亨特雷小镇恐怕真的就被称为一个遗忘的一个地方了。孤城。对，我是担心是有这样的担心的。是。那其实结合到今天的这个话题呢，小姨其实也想针对这个第一。一条这个热点话题，再跟大家分享一些呃有用的信息。其实，如果我们国外留学生呢，在外国外上学，如果得不到这个有效的支持的话，其实大家的学生保险都是可以在这个呃学校的这这种医疗机构进行呃心理治疗的，其实都是保险包括在内的。所以，您如果觉得您。呃，得不到这个有效的呃心理支撑，或者您遇到了什么问题，一定要呃积极的面对自自己的问题，然后去寻找呃专家寻求解决办法，这样才能帮助您更有效的走出阴影。其实，小姨觉得二零二零年啊，这个二十呃是这个最贵的奢侈品，其实不是钱能买得到的东西。小姨反而觉得是快乐。嗯，是的，嗯，呃，我也非常认同小姨的说法，呃，希望政府能真正的正视这个问题，嗯，包括有一些特殊的拨款，甚至呢，我想到，呃，是不是我们华裔需要一些，呃，倾诉的时候，希望面对的是一些可以说普通话的中文医生，嗯、对对,对，嗯，所以说我们也希望政府在二零二零年，呃，有一所有一些改变，是的，把这个。心理问题的呃，这些患者呢，让他们真正的能得到一些安慰。是，其实新西兰呢，在大家都知道的是一个自杀率也非常高的一个国家，所以大家一定要呃，其实大家每个人走的路都不同，所要做的就是积极的面对自己是怎么想的，然后嗯、呃，走向阳光积极的一面。希望大家都有一个快呃开心快乐的每一天吧。好的。那时间来到了晚上的七点五十五分，今天的大型互动专栏《有话好说》也要与大家道别了。感谢听众朋友热心的参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们也感受到了听众朋友们的热情讨论，期待今后可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。
。那接下来为大家带来一首好听的情歌对唱，是由田馥甄和井柏然演唱的《美女野兽》，然后在八点整进入我们整点的全球新闻纵览。欢迎听众朋友们继续收听。
华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先由莎拉和建成介绍今天新闻的主要内容。习近平会见来新述职的林郑月娥。三条高铁十二月十六号开通，便利群众出行，助力脱贫攻坚。财政部应急管理部下拔中央冬春救灾资金五十二点四四亿元。宁夏百分之九十以上政务服务事项实现网上办。接下来，港澳台方面，台南市玉井区发生火灾，酿酒死伤。香港特区政府政策助三十八点二万人脱贫。国际方面，低生育率持续困扰韩国社会。默克尔担心得起外迁。首先，我们来关注中国新闻。习近平会见来京述职的林郑月娥。国家主席习近平十六号下午在中南海瀛台会见了来京述职的香港特别行政区行政长官林郑月娥，听取了他对香港当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。习近平表示，我们将继续坚定支持林郑月娥带领香港特别行政区政府依法治政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持爱国爱港力量。并希望香港社会各界人士团结一致，共同推动香港发展重回正轨。三条高铁十二月十六日开通运营，便利群众出行，助力脱贫攻坚。中国国家铁路集团有限公司十二月十六日表示，徐州至盐城高速铁路（以下简称徐盐高铁）。连云港至镇江高速铁路连云港至淮安段，以下简称连镇高铁淮安段，于十二月十六日开通运营，苏北、苏中地区接入全国高铁网，江苏省十三个省直辖市全部开行动车，成都至贵阳高铁（以下简称成贵高铁）。
宜宾至贵阳段于十二月十六日开通运行，标志着城贯高铁全线通车。成都与贵阳两个省会城市最快两小时五十八分可达。让我们来看下一条新闻：财政部应急管理部下拨中央冬春救灾资金五十二点四四亿元。财政部应急管理部当日安排下拨二零一九至二零二零年度。中央冬春救灾资金五十二点四四亿元，用于支持帮助各地灾区统筹做好受灾群众今年冬春期间基本生活保障和救助工作，确保受灾群众安全温暖过冬。应急管理部副有关负责人介绍，应急管理部会同财政部在各地开展需救助情况排查摸底、会商评估上报基础上。对全国冬春救助总需求开展综合评估核定，及时会商财政部测算提出中央冬春救灾资金安排意见。十二月十号，应急管理部会同民政部、财政部组织召开电视电话会议，要求各地加强组织领导，落实资金投入，严格程序标准，加强跟踪督导。确保春节前将中央和地方各级安排的冬春救灾资金及时足额发放到受灾群众手中。宁夏百分之九十以上财务服务事项实现网上办。宁夏今年持续深化放管服务改革，目前全区百分之九十以上政服务服务事项已实现网上办。其中百分之八十的事项可以不见面审批办理，为加快构建市县一体、线上线下一体的政服务体系，宁夏已建成县级以上政务服务大厅二十九个，百分之九十以上事项进驻实体大厅，全面推行一窗受理、集成服务模式。全区二百多个乡镇街道设立民生服务中心，百分之九十以上的村社区设立服务代办点，四十五个便民服务事项可不出村办理，五个事项零材料异地可办。让我们把目光转向港台方面，台南市玉景区发生火灾，酿酒死伤。台南市玉景区一处集合式住宅十四号凌晨发生火灾，造成七人死亡，两人受伤。一名二十一岁男子称手发汽油纵火，由警方带回调查。台南市消防局十四号凌晨一时二十分许，接获民众报案，玉景区一处民宅发生火灾，随即前往救援。三时十六分，火势被扑灭。据介绍。着火的三层楼建筑当时共有四十六名居民，有三十七人逃出，两人套楼时受轻伤，一人送医院抢救后宣告不治，六人在建筑物内被发现时已经明显死亡，一名消防人员现场受医送伤，消防局初步调查，这起火灾疑似纵火，有名二十一岁曾姓男子自行向当地派出所投案。自称买了两桶五升公的汽油到现场纵火，警方将他留置调查并查清动机。警方初步了解，这名曾姓男子有精神病史，之前曾住院。香港特区政府，香港特区政府财政资助三十八点二万人脱贫。香港特区政府十三日发表的
二零一八年香港贫穷情况报告显示，特区政府恒长现金政策让超过三十八点二万人脱贫，使二零一八年贫穷率降低五个五点五个百分点。数据显示，二零一八年香港贫穷人口和贫穷率同比轻微上升，主要由于人口加速高龄化。特区政府表示会密切监察香港的贫穷情况，并继续采取多管齐下的扶贫方式，为基层家庭提供适切支援，以舒缓其贫穷情况，以达到防贫效果。让我们把目光转向国际方面，低生育率持续困扰韩国社会。韩国统计厅十二月十二号公布的二零一八年新婚夫妇统计显示。截至二零一八年十一月一号，结婚不到五年的一百零五点二万对初婚新婚夫妇中，未生育子女的夫妇达四十二点三万对，占比为百分之四十点二，比一年前上升了百分之二点六。这也是自二零一六年开始统计以来，初婚新婚夫妇未生育比例首次超过百分之四十。初婚新婚夫妇的平均新生儿数仅为零点七四名。比一年前减少了零点零四名。默克尔担心德企外迁。德国政府、企业和行业联合会代表定于十六日在德国首都柏林举行会议，磋商技术人才引入和技术工人移民法落实等议题。技术工人移民法定于二零二零年三月一日生效。意在为引入非欧盟国家专业技术人才赋得工作铺路。默克尔说：“没有足够技术工人，德国将无法留住企业。德国现在面临的问题是，上哪去找对口的技术工人？德国收获自身教育成果的同时，也有必要从欧盟以及欧盟外国家引入人才。”让我们来看下一条新闻。美国《华尔街日报》表示，波音将停产737 MAX 飞机。复飞遥遥无期，绝望之下，波音宣布一月起不限期停产737 MAX 客机。今年三月，全球停飞波音该款飞机。此前五个月内发生两起坠机事故，造成346人丧命。总部位于芝加哥的波音该公司是美国经济中的大角色，它是美国最大的制造业出口企业。也是美国最大的私营雇主之一，而七三七 MAX 曾是其最畅销机型。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首由该演唱的《爱如潮水》，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》。没错。主持人会和听众朋友们一起分享中国新西兰两地不容错过的风光景色，特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，我们马上回来。在深夜里埋在不愿别的男人，坚持你的妩媚，你该知道这样会让我心碎。答应我，你
。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。嗯，没错。让我们现在就开始一场说走就走的旅行。是的，新西兰是以自然风光著称的一个国家哈。是的，嗯，我们今天和大家来分享的是一条步道。嗯，那莎拉，那你能和听众朋友们开开始说一说这个地方吗？嗯嗯，新西兰南岛的步道呢是数不胜数的，然后又由于地广人稀、崇山峻岭，而且本地居民又非常的少。所以呢，新西兰南岛的大部分步道呢，都属于中高级别的性质，就是环境非常好，没有一定的经验和体能储备，来新西兰南岛的步道上就很容易被各种各样的准备不足出会出一点小状况。所以呢，就推荐身体健康、体能储备较强的朋友们，在南岛的步道上稍微撒一下野。是的哈，就像我们大家知道，上周我们这个怀特岛还发生了这个火山喷发。其实这个步道本身徒步应该是算得上一项很安全系数比较高的一项这么一项旅游的活动。南岛的南边奥塔哥地区呢，峡湾也风景秀丽，百十万年前的冰川活动侵蚀了这里的地貌，并且因为南岛的低气温，让这里的冰川比较完美的保留了下来。一些步道也随着近百十年来人类的活动完整的开辟出了、规划出了步道，所以呢，今天也要跟大家介绍一这个著名的步道，就是，呃，鲁特伯恩步道。嗯，没错。那么我们这个鲁特伯恩步道啊，全长三十二公里。根据新西兰环境保护局的定义呢，它是一条中等难度的野外步道。推荐使用啊两到三天来完成它，但是一些体力充沛的爱好者呢，可以在一天之内搞定它。所以啊，它就是一条人见人爱的步道。那是的，那让我们来看看鲁特伯恩步道上的风景。呃，这一路上你会看到壮阔的刀削斧劈的山峰，也会看到风景如画、平如镜面的湖泊，当然还有飞流直下的瀑布，呃，原始的森林，地表的草本植物。还有这个第一苔藓，无数的鸟类，就像一个天然的大公园，这样繁茂的生态圈和磅礴的景色，它们共同组成了鲁特伯恩步道的特色。啊、呃，有人呢用“摄人心魄”这四个字来形容鲁特伯恩步道，但是大家应该知道的是，在无限风光都是在险峰。虽然算不上什么险峰了，但是鲁特伯恩的三十二公里可都不是平路。三十二公里啊！对，它比较长，嗯、然后它的海拔最高点有一千二百五十多米，然后崎岖的山路会让你的徒步之旅没有那么轻松，就有些人感觉就像是在爬山。不过呢，这样的地形最能够体现能力优异者的过人之处。每年五月份在这里都会举办一次山地赛跑，最快的人三个小时就能跑完全程，最慢的也只需要九个小时。当然，普通人的推荐穿越时间是三天左右。是的。嗯，这个鲁特伯恩步道呢，是属于世界遗产地 ，Te Wahipo Namo。的一部分
能够被评为世界遗产的地方，自然不是泛泛之辈。在穿越的路上，徒步者会看到哈里斯湖。由于海拔高，而且湖底的地形复杂，这湖水在不同的天气给不徒步者看到的是不同的颜色，或者深蓝，或者银灰，或者蓝中泛白。当然了，哈利斯湖只是山脊上一连串湖水中的一个。你若有心，自然会把散落在山脊上的连串湖看个够。嗯，没错。那么这个冰川地区啊，不会缺水，哪怕是这里气候寒冷，也不能阻挡各种形态的水。从山峰上的冰雪到潺潺的溪流和湖泊，再到这个贴着地皮而起的水汽。那么水用它所有的自然形态，欢迎每一位到访鲁特伯恩的游客。是的，大自然里面当然少不了我们喜欢的鸟类。呃，你如果来到这个鲁特伯恩步道呢，会看到非常丰富的鸟类，当中共会有一些新西兰珍稀的，在别的地方看不到的鸟类在这里飞翔。其中最有名的就是全世界唯一被承认的高山鹦鹉，它的名字叫捉羊鹦鹉。它的身披外美丽的这种橄榄绿色这个外外衣啊，然后肚皮上还有这种鲜红色的羽毛。它的一个特色呢是胆大包天，动作也是滑稽可笑，经常会袭击游客的随身物品。呃，千万不要掉以轻心啊，因为这个鸟非常强壮，它的嘴能叼走的东西呢，它说不定都会试一试，包括游客的帽子、拖鞋，甚至是手机。所以说。这可是一个新西兰排名前排排名在新西兰前面的这个保护动物，当然也不要伤了它，否则呢，你的签证估计都会有问题。嗯嗯嗯，呃、嗯，还有一个鲁特伯恩步道的特点呢，就是它从奥塔哥地区的蒂亚瑙搭乘汽车出发，以直达皇后镇。不过，从皇后镇出发一样要绕个大圈子，最后从蒂亚瑙出发，也可以直达这个奥塔哥地区。这里冬季不适合穿越，因为气温太低，而且沿途有若干容易雪崩的地方，并且冬季不会有人陪你在这里玩穿越，所以。我们大家冬季就不要来这里，没事找事，比较容易受伤，还是夏天来玩比较好。嗯、是的，是的，就像大家都知道，现在国内是冬天嘛，所以其实我们再把我们的目光转向这个国内的城市，呃，我们都知道中国最年轻的城市是我们的深圳。是一个特区，其实它作为一个新呃很年轻的城市，也有这个很多嗯、呃、值得大家一去的地方，比如说呢，这个深圳大学世界之窗，还有锦绣中华民俗村，都是大家所熟知呃熟熟知的。对，没错。那么今天给听众朋友们推荐的这个旅行路线啊，就是由深圳大学之后去往世界之窗，然后再到往锦绣中华民俗村。首先，第一站深圳大学，那么地铁一号线就可以到达。那么来到深圳，首先可以感受一下这座年轻城市的文化气息。进门的时候呢，一定要记得带身份证，因为有保安可能会要求登记。早晨可以伴着微风坐一元一次的校园小巴士，转一圈深圳大学。学校的建筑凑了有致窗明几净，其中文科楼、文山湖。
科技楼和南区理工楼可是打卡拍照的好去处哦。那么我们的第二站就是世界之窗了。那么坐公交或者是地铁呢，来到了全球著名的景观缩影世界之窗。这里有巴黎的凯旋门、印度的泰姬陵、埃及的金字塔、梵蒂冈、沙塘，它们都是以不同等比例仿建的。园区啊是一个环形的建筑群，可以从世界广场进入园区。乘坐古代欧式的马车游览整个园区。那么，接下来请我们的主持人给我们介绍一下我们的第三站锦绣中华民俗村吧。是的，那第三站呢，我们坐地铁就是来到了今天的这个锦绣民华呃中锦绣中华民俗村了。对的，这呢是由二十四个村寨组成，里面又包含了八十二个微缩的中国著名景观，全部都是按照中国的版图位置分布。让游客可以同时领略五十六个民族的别样风情。这里有傣族的泼水节，有蒙古的篝火晚会等等。然后呢，晚上七点三十分一定不要错过这个大型的歌舞表演——龙凤舞中华。在这里呢，你可以欣赏到东呃这里非常美丽的一个夜景，这也是深圳的一个特色了。嗯嗯，是的，除了我们这个比较知名的这些景点呢，我们深圳还有，呃，红树林、海上世界、明华轮这样的景点。海上世界呢，第作为我们的第一站，红树林是深圳湾公园，大家可以搭乘地铁，然后来到这边，来到植物茂密的深圳湾公园。这里的空气也是十分的新鲜，是天然的氧吧。养区由红树林鸟类自然保护区和滨海休闲两部分组成。红树林作为一个天然的氧吧，偶尔能见到白皮鹭、黑嘴鸥和小青角雀歇息在泥沼之上。深圳湾公园是一条很长的海岸线，很适合漫步或者是租单车骑行。海边有礁石拍照，十分的文艺。一直沿海岸线走去呢，走到深圳湾大桥，隔海相望就能看到香港了，非常的壮观。没错，那么接下来请我们的主持人莎拉可以给我们介绍一下我们的呃下下个目的地吗？就是海上世界明华轮。嗯、呃，海上世界明华轮那边呢，其实有很多的特色饮品和当地的美食。是的，那具体这些饮食和呃饮品怎么样呢？还供大家听众朋友们自己去品尝，去跟大家分享。好的，今天的旅程就要告一段落了，希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里呢，主持人提醒大家要劳逸结合，山和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那么按照惯例，接下来给听众朋友们带来一首由陈洁仪演唱的。这个心动，随后请收音机前的小朋友准备好收听，潇潇姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
得，我却束手无策。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好呀！这里是怀卡托华人之声中文广播电台，我是你们的潇潇姐姐。时间呢，来到了星期二的晚上。今天潇潇姐姐给小朋友们讲的故事呢，是树袋熊琪琪的故事。安树上。住着树精安安，他每天晚上都会用绿丝线为自己缝一床桉树叶的被子，把自己卷在被子里。树精安安特别喜欢闻桉树叶的味道，他闻着闻着就甜甜的睡着了。有一天的晚上。安安睡得正香，忽然觉得有人在咬他，咬得他好疼啊！安安腾的从树叶上跳了出来，哇，原来是一只树袋熊在咬他，怪不得一点也不好吃。原来树袋熊把安安当成桉树叶嚼了。还好，安安是个树精，没有被他吃掉。我怎么从来没有见过你呀、啊？你也住在这个桉树林吗？安安觉得很奇怪。我叫琪琪，以前我常待在妈妈的袋子里，今天我满一周岁了，我要自己养活自己了。你好啊，小考拉。松鼠妈妈从树洞里钻了出来。你好啊，松鼠妈妈。小树袋熊向松鼠妈妈打招呼。你你不是树袋熊吗？它为什么要叫你考拉呀？树精安安觉得很奇怪。考拉的意思是不喝水。我们考拉可以几个月不喝水的。有的考拉甚至可以一辈子都不喝水的，我就从来没有喝过水。不过你别担心哦，我们可是从桉树叶里获得水分的。小树袋熊说完，又摘了一大把的桉树叶嚼了起来。淘气的安安向琪琪手上的桉树叶轻轻地吹了一口气，那个桉树叶就飞了起来。琪琪。赶紧去抓那些树叶，一不小心就从树上掉了下来。太好了，天上掉馅儿饼了，树上掉考拉了，又香又嫩的考拉肉。一只金钱豹路过这儿，高兴的快要发疯了。可金钱豹做梦都没有想到，看起来笨手笨脚的考拉。
居然迅速跳到了旁边的河里，游的比鱼还要快呢。好啦，小朋友们，这就是树袋熊琪琪的故事。潇潇姐姐呢，要在这里给小朋友们讲一些有关动物知识的小贴士，是有关于树袋熊的。那树袋熊呢，又称考拉。考拉呢，生活在我们新西兰的邻国澳大利亚，属于有袋类哺乳动物。考拉妈妈身上长着一个皮袋子，是专门用来哺育小宝宝的。桉树叶呢，是考拉的主要食物。桉树叶对于大多数的哺乳动物来说是有毒的，但是呢，考拉的胃里。有一种特殊的物质，能够分解桉树叶里的毒素和油脂。考拉呢，整日里除了吃便是睡，一天呢有一半的时间呢是躲在树上睡觉的。但是小朋友们，你们可不能像考拉一样这么懒哟。好啦，接下来潇潇姐姐给大家讲泥潭鹅的秘招。山下的农场里住着一群鹅，它们的羽毛洁白而又光泽，甚至连它们的小扁嘴也在阳光下闪闪发亮。可是有一只鹅不同，这只鹅喜欢独自一鹅在泥潭里扑腾，它看上去总是黑乎乎的。没有一丁点的光泽，它的小扁嘴也不闪闪发亮。其他的鹅都嘲笑它：“看看这只泥潭鹅！”它们叫嚷着，脏兮兮的。大多数的时候，这群鹅都十分快乐的生活在一起。但是，每当圆圆的月亮挂在天空，月光洒满大地时，他们就会吓得直发抖，因为月圆就意味着一件可怕的事情，那就是狐狸要来了。随着“呼”的一声，他会冲下山来，追逐所有的鹅，追过森林，一直追到鹅群满农场乱跑。狐狸追逐着鹅群。但是，他从来不去抓那只泥潭鹅。为什么狐狸从不追你啊？追逐过后，其他的鹅好奇地问：“你有什么秘招可以教教我们吗？”“也没什么。”泥潭鹅说：“就是我的羽毛吧，沾满了泥巴，看上去呢总是黑乎乎的。即使在月光明亮的夜晚里。”狐狸，它也是发现不了我的。所有的鹅都你看我，我看你，不说一句话，猛地争先恐后的奔向最近的泥潭。一天天过去了，那些浑身沾满泥巴的鹅在山坡上愉快的四处啄食。一天。泥潭鹅望着天空
，云朵灰灰的，厚厚的，要下雪了。他害怕的浑身发抖，他大声呼唤其他鹅，拼命向他们解释，但没人肯听他说。于是他又只能独自出发。这一次是去寻找一个干净清澈的食堂。他站在池塘边。洗洗又刷刷，刷刷又洗洗，直到全身的羽毛变得洁白发亮。那天晚上，月亮升了起来，又圆又大。随着“呼”的一声，狐狸又来抓鹅了。所有的鹅又无处可逃，除了那只泥潭鹅，狐狸又没有看见它。泥潭鹅对狐狸屁股猛地一脚踢出去，砰！随着一声猛烈的撞击，狐狸跌落到雪地里，滚下山去了。它越滚越远，越滚越远，远的看不见了。它消失了。那些鹅叫喊着：“我也觉得它不会回来了。”泥潭鹅微笑着说：“哦，谢谢你，泥潭鹅。”大鹅们七嘴八舌地说。这个时候，泥潭鹅才第一次感受到自己也是鹅群中的一员。小朋友们，听完这个故事，你们有明白了什么道理呢？泥潭鹅教会了大家，遇到危险要多动脑筋。根据环境的变化而改变自己，所以泥潭鹅才会一会儿脏脏的，一会儿又洁白干净，就是为了保护自己不被狡猾的狐狸发现。他也把这个故，他也把这个诀窍呢告诉了自己的伙伴，让自己的伙伴呢不会被狐狸给抓到。好了，接下来小小姐姐要给大家带来另外一个故事，叫做《谁的本领大》。一个春天的清晨，梅花鹿和猴子在比谁的本领大。猴子说：“我会爬树，你不会爬，你瞧，我一下子就从树上爬到了树顶，意思就是说我的本领比你大。”梅花鹿不服气地说。你会爬树，我还会跳远呢。你看，我一下子就从原地跳到了很远很远的地方。我的本领比你大的多了。他俩不甘示弱，就决定请大象伯伯当裁判。大象伯伯说：“小河对岸呢有棵果树，你们谁能摘到果子，谁的本领就最大。”猴子和梅花鹿一起想办法。猴子灵机一动，想出了好办法。他对梅花鹿说：“梅花鹿，你带我过河，我去摘果子，这怎么样？”梅花鹿觉得猴子的办法非常好，于是就答应了。梅花鹿带着盒子过了河，猴子爬上了果树。顺利的摘下了许多又大又甜的果子，他们俩又兴奋又开心，把果子装在了袋子里。
，梅花鹿呢又带着猴子回到了对岸，把果子交给了大象伯伯看。大象伯伯笑眯眯地对他们俩说：“大家团结起来，本领才是最大的。”梅花鹿和猴子听了，不由得脸红了。小朋友们，这个故事告诉我们，每个人呢都是有每个人的优点的，每个人呢也都有每个人的特长。我们不能因为自己的优点和别人不一样，就说自己的本领比人家大哦。每个人都有自己的优点。好啦，接下来潇潇姐姐给小朋友们讲今晚的最后一个故事。蜗牛的小灯笼。月亮躲到云朵后面去了，天很黑。一只小蜗牛在树林里爬着，慢慢的往回走。一只棕熊过来，踩的树叶哗啦啦的响。树林里光线很暗，小蜗牛的个子又很小。棕熊没有看见它，大脚丫眼看就要踩到小蜗牛身上了，小蜗牛吓得大叫，棕熊的脚移开了，对不起，你个子太小了，我没看见你。一只兔子过来了，也差点踩到小蜗牛，对不起，你的个子太小了，没看见你。小蜗牛继续胆战心惊地往前爬，它看见前面草丛里有一只小虫。小虫说：“我的翅膀坏了，飞不动了。”小蜗牛说：“你骑到我的背上吧，我送你回家。”小虫爬到了小蜗牛的背上，小蜗牛背上突然亮起了一盏小灯笼。原来这只小虫就是萤火虫，哈！有了萤火虫做小蜗牛的小灯笼照明，这回谁也不会踩到小蜗牛了。好的，这就是今天晚安宝贝的全部故事内容啦。小朋友们还喜欢收听吗？又从今天的故事里学到了哪些有用的知识？和感悟到了哪些道理呢？记得和爸爸妈妈在每周一和周二的晚上关注我们的怀卡托华人之声中文广播电台。小小姐姐在这里祝大家晚安，记得下周一准时收听我们的节目哟。晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，晚上好。周二的晚上，主持人潇潇在今天的心情物语
与大家分享的美文是白落梅的《因为懂得，所以慈悲》第五卷。清晨后，华丽转身，半生情缘。张爱玲语录：我们再也回不去了，回不去了。也许爱，不是热情，也不是怀念，不过是岁月。年深月久，成了生活的一部分。人说那些民国女子，她们的一生都不如意。命运悲苦的萧红，凄凉一世的陆小曼，昙花一现的石平梅。黯然收场的苏青，还有许多我们知晓的，以及不知晓的名字。他们似乎都不快乐，把花样年华清苦蹉跎，连同张爱玲亦是如此。如果说芳华是一场赌注，那么……他们都是愿赌服输的女子，在璀璨的花市里，寂寥而终，不问因果。有人说过，张爱玲是那种走在人群中，一眼就能够辨认的女子。瘦高的身材，被旗袍紧裹的心事，有些孤傲。有些冷落，有些张良，有些清凉。失去胡兰成，经受时代的变迁，民众的责备，以及错过桑湖这段若有若无的感情，张爱玲只觉人生更加的萧索了。红尘于他，无有太多滋味。每一个夜晚。在寂寥孤灯下，陪伴他的还是文字，而他信仰的，终究也只是文字。只有和文字在一起时，才可以安之若素。这些日子，张爱玲依旧和姑姑相守在一起，他们搬离了爱丁顿公寓。住到了崇华新村二楼十一号两室一厅的房子里。这期间，母亲黄一凡又从国外回来了一次。这个曾经风华正茂的女子，经历几度沧桑，亦抵不过岁月的相催。父亲张廷仲的生活也今非昔比，他和孙用帆两个人。照样比不了阿芙蓉，靠着变卖房产、典当东西，维持那份巨大的开销。房子越住越小，最后落到在几十平米的小屋里牺牲。当年那座豪宅被天翻地覆的历史淹没，只留下一堆尘土，供他们念想。母亲此次归来
和张爱玲还有姑姑住在一起。三个苍凉女子，为衣取暖。只是黄一凡在上海仅留了两年，又出国了。他早已不习惯上海这个纷乱的环境，他的灵魂在国外找到了清净的归宿。这次离开。便再也没有回来。临走前，黄一凡跟张爱玲有过一番长谈。他建议张爱玲离开上海，去香港。他认为上海的繁芜不适合张爱玲写作。母亲走了，万水千山，从此天涯各自安好。张子静在回忆录里写道：“一九三八年，我姐姐逃出了我父亲的家。一九四八年，我母亲离开了中国。他们都没有回头，是命运不让他们回头，是时代不让他们回头。他们只能在新的环境下。”重新开始，新的生活，演绎新的故事，无论是否情愿，是否幸福。历史翻过那沉重的一页，一切都是新的。百废待兴的上海，涌动了许多热情的人物。夏言。中国新文化运动的先驱者之一，著名文学、电影、戏剧作家。他当时很关注上海文艺界的现状。柯林就在此时跟他推荐了张爱玲的小说，夏言很是欣赏。后来，他找来了唐季常、雨公之风。让他们合作办一个格调健康的小报。唐继承与龚之芳得到夏言的支持，办了一份易报。他们向张爱玲约稿，得到张爱玲的允许。但是张爱玲有一个要求，就是用笔名发表文章。想来过境千帆的张爱玲。不想再惹是非。胡兰成的事对他造成了太大的伤害，他需要过安稳的日子。笔名是用来抵挡红尘的风雨，一种自我的保护。张爱玲的笔名叫梁晶，他学起张回与小说家张恨水的形式，编写。边刊登，而他这次写的小说《十八春》，是他沉寂以后一部最受读者喜爱的作品。至今，在张爱玲的读者里，许多人独爱《十八春》。《十八春》讲述的是一个上海故事，和张爱玲所处的时代同步，《十八春》。其故事是从一九四九年倒数十八年开始写起的。仅这部小说的名字
就引起读者的好奇，连载几天，就已经开始有读者热情关注了。空之方很是看好这部《十八春》，几天后，就登出预告，道明是名家之作。或许有些深爱张爱玲的作者，已经猜出，梁晶就是他。但这些似乎不重要。他们只沉迷在小说的故事情节里，翻读报纸，已经成为生活中不可缺少的期待。十八春讲述的，是一个平民之女顾曼桢与世家子弟沈世军的刻骨之恋。原本郎才女貌，一对玉人，可命运捉弄。沈世军因父亲患疾病而匆匆赶往南京，而曼桢却被一贯疼惜她的姐姐曼露加害，陷进设下的可怕局里。从此，他开始了他漫长苦难的人生。曼露为锁住丈夫钟鸿才的心，不想他出去寻花问柳，不惜软禁自己如花似玉的妹妹。朱洪才糟蹋了曼桢的清白，直到他生下孩子为止。这时候，已经物是人非了。沈世军面对曼桢突如其来的失踪，十分焦急。他从曼露那里询问曼桢的下落，曼露欺骗他，曼桢已经嫁人。再不会回来。沈世军在心灰意冷之下，娶了一个世家女子，而曼桢自知已是残花败柳，在曼露死后，忍痛嫁给了祝洪才。这样百转千回的故事，令人义愤填膺的悲剧，让读者每天追随报纸。恨不能与他们共悲。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家告别了。下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目哟。希望这一周的中文广播电台节目陪您度过了一块欢愉的时光，感谢您的关注和参与。您也可以关注《中心时报》微信公众号“博雅中心”，随时随地收听我们所有节目的录播。主持人莎拉、建成、小一在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.